0: Hier ist das Kraftpaket, euer Podcast über Sport, Ernährung und Gesundheit. Wie immer aus Köln und wie immer mit Matthias Koltmann und David Klinkhammer. So, liebe Zuhörer, das heutige Thema ist vegane Ernährung und wir haben uns dazu entschlossen, das Thema aufzusplitten. Das bedeutet, dass wir in dieser Folge das Thema vegane Ernährung und Gesundheit behandeln. Ich werde über meine vegane Challenge der letzten Wochen sprechen und wir werden auch mal beleuchten, wo Veganer in ihrer Ernährungsweise auf ihre Grenzen stoßen könnten, was die Nährstoffaufnahme angeht, aber eben auch, was Veganer, ähm, Leuten, die eine omnivore Ernährungsweise, also Allesesser äh, vorziehen, voraushaben. In der zweiten Folge behandeln wir dann das Thema vegane Ernährung und sportliche Leistungsfähigkeit und hier wollen wir dann auch wirklich die Brücke schlagen zu der Dokumentation The Game Changers, weil hier ja wirklich sehr viele Athleten aufgeführt werden, die durch ihre Ernährungsumstellung ihre Leistung drastisch verbessern konnten. Also beide Folgen sehr interessant, ich bin sehr gespannt und würde dann das heutige Thema jetzt eröffnen.
1: So David, du hast dich ja in den letzten Wochen, vier Wochen waren das jetzt? Ja. Vegan ernährt und das würde ich jetzt erstmal thematisieren am Anfang, dass du deine eigenen erfahrungen jetzt ein bisschen mit reinbringst. Was mich erstmal interessiert, du als Hobbykoch stehst ja oft in der Küche und bereitest deine Gerichte überwiegend selber vor. War das jetzt eine Schwierigkeit, irgendwie vegan zu kochen? Sonst ist du ja ganz normal Mischkost, Fleisch, Fisch, alles dabei. War das schwierig für dich?
0: Ja, also der Kochprozess an sich eigentlich nicht. Also es gibt viele vegane Produkte, auf die man zurückgreifen kann und die ja, mindestens zu genauso guten Ergebnissen führen wie mit tierischen Produkten. Sprich, da habe ich jetzt keine großen Unterschiede festgestellt. ist jetzt natürlich so, dass das Steak in der Pfanne oder die Bulette aus der Pfanne kategorisch eben weggefallen ist und da dann eben das Ersatzprodukt her musste. Ähm, gibt aber auch sehr viele schöne und echt leckere Sojaprodukte, die man sich machen konnte und da war ich tatsächlich positiv überrascht. Darüber hinaus, ich bin ja auch ein Nudelesser, ich muss alle zwei Tage meine Portion Pasta essen. Das Schöne ist, ich habe eine Nudelmaschine zu Hause, also eine elektrische Nudelmaschine und da kann ich quasi selber bestimmen, was in den Nudelteig mit reinkommt. Und in den meisten Nudeln, die man im Handel kauft, ist ja Ei mitverarbeitet. Das muss allerdings nicht sein, weil einen guten Nudelteig kann man auch einfach aus Mehl und Wasser herstellen. Und das habe ich dann zum Beispiel gemacht. So, und eine Tomatensauce ist ja sowieso vegan. Das heißt, Nudeln mit Tomatensauce weil überhaupt kein Problem, kann ich essen. Und da ist dann vielleicht lediglich der Parmesan on top weggefallen.
1: Okay, und wie sieht das geschmacklich aus? Würdest du sagen das war vom Geschmack her, würdest du so weiter essen oder hast du was vermisst oder vielleicht auch jemand, der mitgegessen hat, dass da irgendwie eine, ein Feedback an dich kam, jo, ich, ich vermisst das irgendwie über die vier Wochen, ich würde jetzt schon gerne wieder Fleisch essen oder ich weiß nicht, wie du sonst kochst, aber irgendwie Käse, <lacht> was überbackenes Essen. Ja.
0: ja gut, also der Kochprozess an sich, so Geschmacksnuancen, die arbeitest du ja eigentlich nicht mit tierischen Produkten aus, sondern das machst du mit Gewürzen. Und Gewürze sollten eigentlich auch alle vegan sein. Das heißt, wenn man mit Salz und Pfeffer arbeitet, wenn man mit ähm, Paprikapulver oder mit Kräutern und anderen exotischen Gewürzen arbeitet, kann man ja einen wunderbaren Geschmack kreieren. Dazu kommt dann das Fett. Und beim Fett ähm, greift man ja mittlerweile ja auch eigentlich nicht mehr auf tierische Produkte zurück, sondern man nimmt ein gutes Olivenöl. Oder wenn man sich beispielsweise Falafel macht, wo man dann mal frittieren muss, dann kann man auch ein gutes Rapsöl nehmen. Ähm, ist sowieso gesundheitlich vorteilhaft, weil es wertvolle Omega-3-Fettsäuren enthält und ähm, ist generell, aber da kommen wir noch drauf zurück abzuraten, äh, für Kochprozesse tierisches Fett zu verwenden. Klar, dann gibt es natürlich auch Produkte, die natürlich in manche Gerichte einfach mit rein müssen, die dann auch tierische Natur sind. Das sind alle überbackenen Speise. Ähm, da habe ich dann tatsächlich drauf verzichtet. Also ich habe nichts Überbackenes gegessen, weil ich nicht so überzeugt von veganem Käse war. Ich habe es aber auch, auch allerdings nicht ausprobiert. Also zum Frühstück schon als Käsescheibe, das hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Aber nicht ähm, als verarbeitetes Produkt ähm, und zur Weiterverarbeitung. Das habe ich jetzt nicht getestet. Ja Und darüber hinaus natürlich, wir hatten es schon in unserem Faktenpaket Eier so ein bisschen thematisiert. Eier sind natürlich auch wichtig, wenn man beispielsweise einen Kuchen backt. Aber auch da kann man sich gut Abhilfe schaffen mit ähm, ja, Fruchtpürees, hat man ja gesagt. Und dann gibt es für die Bindung auch ganz viele andere vegane, Stoffe, die dann wirklich für die Kompaktheit eines Kuchens sorgen.
1: Alles klar, also beim Einkaufen habe ich jetzt das Gefühl, gibt es relativ wenig Probleme, wenn man einfach vegan einkaufen möchte, weil es zu jedem tierischen Produkt mittlerweile vegane Korrelate gibt. Ich habe auch letztens vegane Fischstäbchen tatsächlich gesehen. Ich weiß nicht genau, was drin ist, aber das Einkaufen war anscheinend dann so das geringste Problem noch, oder?
0: Ja, definitiv. Also in jedem Supermarkt fängst du erstmal mit der Obst- und Gemüseabteilung an und da langst du dann ordentlich zu. Und dann langst du natürlich, wenn du dich vegan ernährst, da auch ähm, mehr als sonst zu, damit du halt ähm, ja, deine ganzen ähm, Nährstoffe bekommst. Ja, und wenn es dann rübergeht ähm, zu den Milchprodukten, da sind dann mittlerweile ja auch, wie du schon gesagt hast, diese... Also Soja Sojaprodukte genau. und ähm, beziehungsweise andere Milchprodukte, Pflanzenmilchprodukte, Mandelmilch, Hafermilch etc. Und ja, und wenn man dann eben weitergeht zu Fleisch und Wurstwaren, da hast du dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, ein Ersatzprodukt zu holen. Ich hatte es eben schon gesagt. Ich habe einen Käse probiert, der war gar nicht so schlecht. Ich glaube, Basis war so Kokosöl. Mhm. Und dann gibt es natürlich, wie du auch schon gesagt hast, so ja, Fleisch- und Fischersatzprodukte. Ich muss sagen, da ich Fleisch esse, habe ich darauf zurückgegriffen, fand es auch gut, hat gut geschmeckt. Aber ich finde halt, wenn man sich dazu entschließt, sich vegan zu ernähren, warum braucht man dann ein Ersatzprodukt für Fleisch? also das verstehe ich nicht. Warum braucht man einen veganen Fleischsalat? Weil man den Geschmack vermisst? Ja, warum isst man es denn dann ja, nicht? Ja,
1: oder Fischstäbchen. Ne? Ja, Klar. genau.
0: Also das, das halte ich nicht für sinnig. Ähm, eine Sache, muss ich noch sagen, und das würde ich auch allen mal empfehlen, auszuprobieren. Ich habe vegane Leberwurst ausprobiert. Und das war eigentlich ein sehr intelligentes Produkt, weil da war die Basis Erbse. Und ich finde, wenn man Erbse so püriert, das hat so diesen leichten Mehligen, ja. mehligen Geschmack und das hat echt etwas, so ein bisschen von Leberwurst. Also wenn man dann noch die richtigen Gewürze mit reinbringt, ist es echt ein cooler Ersatz für Leberwurst. Aber auch hier wieder die Frage, wenn man sich vegan ernährt, dann vermisst man, sollte man ja jetzt nicht Leberwurst oder ähnliche Fleischprodukte vermissen.
1: Wenn ich das jetzt so höre, habe ich insgesamt das Gefühl bekommen, dass vegane Ernährung sehr praktikabel ist heutzutage im Alltag. Also man kann Super einkaufen, es gibt genug Auswahl an Produkten. Der Kochprozess stellt ein relativ geringes Problem, ein. eigentlich muss man gar nicht viel verändern, außer dass so ein paar Kleinigkeiten wie Käse oder Eier zum Beispiel ersetzt werden müssen, was vielleicht etwas schwieriger wird. Geschmacklich sind die Produkte auch meistens sehr, sehr gut. Und ähm, genau, in dieser Folge soll es darum gehen, welche Auswirkungen vegane Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Und da würde mich jetzt auch interessieren, David, wie das bei dir war, wie hat sich die Gesundheit verändert? Du hast, das weiß ich, die Herzfrequenz auch mal vorgemessen, die Ruheherzfrequenz. Mhm. Wie hat die sich denn bei der, ähm, der Ernährungsumstellung, gab es eine Veränderung, hast du irgendwas gemerkt, wie sich die verändert hat?
0: Ja, also man muss von Anfang an erstmal sagen, als ich mit der veganen Ernährung angefangen habe, war mein Zustand wirklich top. Also ich habe war gesund, ich hatte eine äh, Ruhe, Ruheherzfrequenz von bzw. Ruhepuls von 41, was sehr gering ist, ja. aber das liegt auch daran, dass ich Ausdauersportler bin. Ähm, ich bin selten krank. Meines Erachtens habe ich mich ähm, sehr ausgewogen ernährt. Also ich habe jetzt nicht übermäßig Fleisch gegessen und habe mich irgendwie krank gefühlt oder habe irgendwelche schlechten Körperparameter etc. gehabt das war halt meine Ausgangsposition. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht irgendwie erhofft, dass meine Gesundheit sich noch weiter verbessert. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe eine sehr gute Ruheherzfrequenz gehabt. Ja, und da muss ich dann leider sagen, dass die Ruheherzfrequenz sich um zehn Schläge verändert hat, und zwar
1: nach oben hin. Also bei 51. Ja, genau, genau. Wie sah das beim Training aus? Also die Herzfrequenz wird ja auch massiv, die Ruheherzfrequenz durchs durch Training, durch Ausdauertraining beeinflusst. Hast du dein normales Lauftraining fortgeführt in der Zeit?
0: Ja, ich habe es zumindest versucht. Aber was mir aufgefallen ist, so gerade die ersten beiden Kilometer hatte ich echt Schwierigkeiten reinzukommen. Mir war wirklich danach abzubrechen, weil ich einfach nicht die Energie aufbringen konnte, die übliche Strecke zu absolvieren. Und da war es dann auch so, dass ich dann auch nach der Mitte der Strecke, so nach fünf, sechs Kilometer gesagt habe, okay, heute stehen keine 15 Kilometer an, ich schaffe heute
1: allerhöchstens nur 10 Kilometer zu laufen. Okay, das kann natürlich auch verschiedene Hintergründe haben. Ähm ich würde jetzt direkt daran denken, dass du vielleicht insgesamt auch vielleicht weniger gegessen hast, weniger Kalorien zu dir genommen hast, deswegen vielleicht auch weniger Energie im Training hattest. Wie sieht die Gewichtsveränderung aus? Oder gab es überhaupt eine Gewichtsveränderung? Hat sich da was getan?
0: Ja, ich habe zwei Kilo abgenommen. Ah ja. <lacht> ja,
1: habe ich mir gedacht, ne? dass, dass du vielleicht ein paar Kilo abgenommen hast, klar. So und Bei
0: der Gewichtsabnahme will ich einfach mal hinzufügen, dass ich nicht darauf aus war, jetzt Gewicht zu verlieren. Sprich, ich könnte das jetzt nicht unbedingt als Diätform empfehlen, um massig Gewicht in kurzer Zeit irgendwie abzunehmen.
1: Wenn ich jetzt an veganes Essen denke, gerade an ja, sehr kalorienreiche Kost, fallen mir dann direkt Hülsenfrüchte ein, vor allem Nüsse. Und ich weiß, dass du die nicht so gut verträgst, stimmt das?
0: Ja, genau. Also es liegt nicht daran, dass ich sie nicht mag. Also ich liebe Hülsenfrüchte. Das Problem ist, dass ich sie nicht vertrage, beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Maß vertrage. So und bei Hülsenfrüchten muss man sagen, Soja ist eine Hülsenfrucht, Erdnüsse sind Hülsenfrüchte und bei Erdnüssen hast du natürlich auch viele Produkte wie Erdnussmus, was man dann gut als Ersatz beim Frühstück etc. nehmen kann. Ja, dann hat man Linsen, beispielsweise auch ähm, und natürlich auch Bohnen. Das sind alles sehr wertvolle Proteinquellen, auf die man letzten Endes zurückgreifen sollte, wenn man sich vegan ernährt, um eben dann auch auf sein gewisses Pensum zu kommen. So, ich habe das dann natürlich auch versucht, sprich ich habe übermäßig viel davon zu mir genommen, also mehr als sonst und ich habe halt gemerkt, dass sich das auf die Verdauung ausgewirkt hat. Zwar mehr so im Magenbereich, mein Magen hat dann viel gegrummelt, man merkte richtig, wie die Verdauung ähm, gerade aktiv war und ja, das ist dann natürlich, wenn das über den gesamten Tag so abläuft, relativ unangenehm und auch hinderlich, gerade so bei, beim Sporttreiben selbst und natürlich dann eben auch abends, wenn man schlafen gehen möchte.
1: Ja, Stichwort Schlaf, das ist natürlich auch ein wichtiger Gesundheitsparameter und das wäre so, das nächste gewesen, was ich jetzt gefragt hätte, wie dein Schlaf aussah, also es geht vor allem darum, hast du viel geschlafen, war der Schlaf durchgehend, hast, hast du unruhig geschlafen, genau, beschreib mal, wie, wie, waren so die, wie war die Einschlafphase und wie war der Schlaf allgemein? Also die Einschlafphase, da habe ich
0: generell kein Problem mit und das hat sich jetzt auch ähm, durch die vegane Ernährungsweise eigentlich nicht geändert. Was sich verändert hat, war die Schlafqualität. Wie gesagt, die Verdauung war aktiv und das ist halt etwas, was beim Schlaf eben nicht stattfinden sollte. Ähm, dementsprechend war ich wach, also na, ich hatte einen Wachzustand äh, vom Körper her, weil die Verdauung eben aktiv war. Und das ist dann natürlich hinderlich, vor allen Dingen auch psychisch, weil... Du weißt, du brauchst die Energie am nächsten Tag und du kannst nicht einschlafen und du machst dich halt die ganze Zeit bekloppt. Das hat das Ganze dann natürlich nochmal so ein bisschen verstärkt und alles in allem kann man den Schlaf als nicht erholsam ähm, betrachten,
1: ja. Okay. Gut, das war jetzt insgesamt deine Erfahrung über die vier Wochen. Sehr interessant in meinen Augen. Es war natürlich jetzt sehr subjektiv. Es war ein Einzelfall. Wir wollen dem Ganzen jetzt nochmal so ein bisschen Inhalt geben, alles auf Studienbasis quasi nochmal behandeln, gerade im Hinblick auf Gesundheit, welche Nährstoffe brauche ich, welche Nährstoffe könnten vielleicht fehlen und was könnten die Konsequenzen sein. Insgesamt muss man immer bei der Ernährung darauf achten, dass Ernährung immer individuell ist. Bei David haben wir zum Beispiel gesehen, dass er Hülsenfrüchte nicht gut verträgt, was natürlich bei veganer Ernährung zum Beispiel direkt ein sehr großes Hindernis bedeuten könnte. Um eine Ernährungsweise zu charakterisieren, nimmt man ja oft die drei Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Wie sieht das jetzt bei veganer Ernährung aus mit Kohlenhydraten?
0: Also Kohlenhydrate sind absolut gar kein Problem, weil sie halt in pflanzlichen Produkten vorkommen. Ähm, man muss allerdings so ein bisschen auf die Qualität der Kohlenhydrate achten. Ähm, als Veganer greifst man natürlich auch viel auf Obst oder Fruchtsaft oder Fruchtsaftkonzentrate zurück. Und da ist es so, dass es ja meistens Fructose ist. Fructose sind kurzkettige Kohlenhydrate. Der Effekt von kurzkettigen Kohlenhydraten ist, dass der Blutzuckerspiegel relativ schnell ansteigt. Insulin wird ausgeschüttet. Der Blutzuckerspiegel fällt schnell wieder und man fühlt sich müde, man fühlt sich ermattet. Und ähm, ja, möchte am liebsten wieder Zucker haben, um dann wieder neue Energie zu bekommen. Das ist quasi ein Teufelskreis und letzten Endes führen eben diese Kurzkettigen Kohlenhydrate ähm, auch dazu, dass man Gewicht zunimmt, weil überflüssige Kohlenhydrate, die vom Körper nicht verbraucht werden, werden in der Lipogenese, also sprich ähm, werden in Fett umgewandelt und Fett wird dann eben ja, in Form von Fettpölzerchen an unserem Körper gespeichert. Das heißt, ähm, als Veganer hat man halt auch keinen Freifahrtschein. Ähm, Obst ist gesund, ja, aber man sollte dann eben auch darauf achten, dass man das in bestimmten Dosen macht. Da man sagt, man soll viel Obst und Gemüse essen. Ich würde dann eher dazu raten, dass man mehr Gemüse isst und weniger Obst, weil auch im Gemüse hat man alle wichtigen Vitamine und ähm, sekundäre Pflanzenstoffe. Was es noch für Kohlenhydrate gibt, das sind die langkettigen Kohlenhydrate, auch ähm, stärkerhaltige Lebensmittel haben diese Kohlenhydrate in sich. Das sind dann beispielsweise Vollkornprodukte oder auch ja, Hülsenfrüchte. Da ist es dann eben so, dass der Körper länger braucht, um diese Kohlenhydrate aufzuspalten. Das heißt, der Körper wird sukzessive mit Energie versorgt und so sollte es ja über den Tag verteilt eben auch sein. Dass der Körper immer nur die Energie zur Verfügung gestellt bekommt, die er dann eben auch braucht. Deswegen die Empfehlung bei Kohlenhydrate, eher auf langkettige Kohlenhydrate zurückzugreifen.
1: Nächste Kategorie wären dann Proteine. Proteine kann man zum Beispiel über, ja, ich nehme als viel Magerquark zum Beispiel, ein tierisches Produkt natürlich, aber auch viele Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Nüsse, auch da ist viel Protein enthalten. Gibt es da jetzt einen Unterschied, ob ich tierische oder pflanzliche Proteine Äste sind ja in beiden eigentlich Aminosäuren drin. Und wo ist da der Unterschied? Ja, genau, also
0: erstmal bei Proteinen, Proteine sind auf alle Fälle wichtig für jede Ernährung, weil Proteine sind ähm, dafür da, um Strukturen zu bilden oder Strukturen am Training dann eben wieder ähm, zu reparieren. Dementsprechend Veganer und auch Leute, die Omnivor ernähren, sollten gucken, dass sie ähm, die richtige Anzahl an Proteinen zu sich nehmen. Da geht es aber dann eben auch um die Qualität der Proteine. Und zwar spricht man von essentiellen Aminosäuren. Das sind die Aminosäuren, die man dem Körper zufügen muss, eben für diese Prozesse, die ich eben genannt habe. Und da sind die ähm, omnivoren Ernährer, nennen wir sie mal so, im Vorteil, weil tierische Produkte, ja, man kann es sich ja schon denken, ähnlich sind wie, ähm, ja, wie, wie, wie bei Menschen, ja, also dass die Aminosäurenzusammenstellung ähnlich ist wie bei Menschen. Das heißt, wenn wir tierische Produkte zu uns nehmen, geben wir eigentlich schon gute Gewissheit, dass wir alle essentiellen Aminosäuren zu uns nehmen. Ähm, das ist allerdings auch jetzt nicht wieder ein Freifahrtschein. Ich äh, sage jetzt nicht, wir essen jetzt alle fette Leberwurst oder nur noch Hamburger oder Hot Dogs, um an unsere essentiellen Aminosäuren zu kommen. Nein, ich rede da eher so von einem guten Stück Fisch oder ähm, einem guten mageren Steak. Um, äh, oder wie du eben schon gesagt hast, du isst gerne Magerquark. Auch da sind viele der essentiellen Aminosäuren drin. Ähm, das ist bei den pflanzlichen Lebensmitteln gar nicht so, weil ähm, die haben zwar viele Proteine, aber da, bei der Zusammensetzung ist es eben ein bisschen anders. Die Proteine, die... Also die, die pflanzlichen Lebensmittel haben immer nur einen Teil dieser essentiellen Aminosäuren und da muss man sich dann eben informieren. Da muss man dann eben intelligent planen, seine Mahlzeiten so planen, dass man Lebensmittel zusammenstellt, um dann eben auf das gleiche Ergebnis zu kommen wie bei den tierischen
1: Produkten. Okay, also es ist auf jeden Fall möglich, auch über pflanzliche Ernährung dann die Proteine und Aminosäuren zu bekommen. Etwas schwieriger für den Körper diese aufzunehmen auch. Und ähm, Proteinpulver gibt es ja mittlerweile auch, nicht nur noch, in Form von Molkeprotein, was also tierisch basiert ist, sondern auch als veganes Supplement.
0: Ja, ganz genau. Also über Supplements und andere Nahrungsergänzungsmittel ähm, werden wir gleich auch noch ein bisschen was sagen für die Veganer, aber eigentlich kann man damit. Jede, genau. jede Ernährungsform irgendwie. Das ist quasi mittlerweile wie im
1: Supermarkt, wo es das Korrelat gibt zu jedem Produkt, auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln mittlerweile ja. ähnlich.
0: Wahrscheinlich ernähren wir uns in 40, 50 Jahren äh, von, von einer grünen Tablette am Morgen, einer gelben äh, zum Mittag und abends. Ja, keine Esskultur mehr. Ne? Ja. Das ist halt ein bisschen schade und da ging es, das, das war mir auch eben wichtig bei meiner Challenge, dass ich halt trotzdem gucke, dass ich mich normal ernähre und nicht genau. mich nur, nur von Supplements
1: ernähre. Ja. Okay, letzter Makronährstoff wären dann die Fette. Auch hier ist sicherlich jedem bekannt, dass man beispielsweise Öle zum Anbraten einmal pflanzlich basiert bekommt. Du hast eben schon was von Rapsöl zum Beispiel gesagt, aber natürlich auch tierische Fette, zum Beispiel die klassische Butter zum Anbraten. Was gibt es da für Unterschiede, vielleicht auch von der Qualität der Fette?
0: Ja, Also bei tierischen Fetten sprechen wir meistens von gesättigten Fettsäuren. Das sind sozusagen die schlechten Fettsäuren, die zu all den Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, allen voran dann eben die Arteriosklerose, also es sind ungünstige Fette, die eben dazu führen, dass unsere Gefäße verstopft werden, liegt an Triglyceriden, liegt an dem ähm, schlechten Cholesterin, ähm, sind wir ja auch schon in unserem Faktenpaket Eier drauf eingegangen, will ich gar nicht weiter ausholen, dem gegenüber stehen dann die ungesättigten Fettsäuren, die wir dann eben in diesen Ölen finden, in Pflanzenölen, also Rapsöl beispielsweise oder Leinöl sind äh, sehr vorteilhafte Fettsäuren drin, das sind Omega-3-Fettsäuren, die haben einfach den Vorteil, dass sie sehr kompatibel mit unseren Körperzellen sind, hat einfach einen guten Effekt auf unseren Stoffwechsel und äh, vor allen Dingen auch für unsere Hirnleistung und unsere Herzleistung sehr wichtig, dass man diese ungesättigten Fettsäuren auch zu sich nimmt, dementsprechend kann man auch sagen, Fette sind auf keinen Fall schlecht, der Körper braucht Fette, aber auf die Qualität kommt es an. Nun ist es aber auch so, bei den pflanzlichen Fetten ähm, ist es lange nicht so, dass man alles zu sich nehmen kann. Es gibt die sogenannten Transfette, das sind so gehärtete Fette wie beispielsweise Margarine, so pflanzliche Margarine, die sind dann auch für unseren Körper eher suboptimal und gehen so in die Richtung Gesättigte so.
1: Genau, das ist diese Transfette entstehen ja durch industrielle Verarbeitung. Ne? Das ist ja zum Beispiel bei Margarine dann der Fall.
0: Genau. So, das waren die Makros. Und während ich in mein Mikro spreche, frage ich dich doch gleich mal nach den Mikronährstoffen.
1: Was eine Überleitung, David. Danke dafür. Hammer, hammer. <lacht> ähm, ja, Mikronährstoffe gibt es ja unzählige im Körper und die wir auch über die Nahrung aufnehmen. Deswegen wollen wir gar nicht auf alle eingehen, sonst wird der Podcast oder die Folge jetzt hier zwölf Stunden dauern, sondern eher die, wo Veganer eventuell die Gefahr haben, in eine Mangelernährung einzugehen, ja, durch die Ernährungsform vegan, vegan Essen. Und um, unser Mythos der Woche, David, was war das nochmal?
0: Veganer haben einen Eisenmangel.
1: Genau, das ist der Mythos der Woche. Also erster Mikronährstoff ist Eisen, und generell kann man das jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil das natürlich sehr plakativ und allgemein gehalten ist. Deswegen würde ich ein bisschen mehr aufs Eisen erstmal eingehen. Und wir brauchen 10 bis 15 Milligramm pro Tag Eisen. Und Nahrungsmittel, die viel Eisen enthalten, sind rotes Fleisch vor allem. Das ja, ist natürlich jetzt als Veganer schlecht. Da kann man zumindest schon mal kein Eisen herbekommen. Von, diesen, von der Eisenmenge, die jetzt aufgenommen wird über rotes Fleisch zum Beispiel, werden nur 5 bis 15 Prozent resorbiert. Also wird relativ wenig überhaupt nur aufgenommen von dem, was wir essen. Und da gibt es auch nochmal Unterschiede, was die Resorption betrifft. Bei Fisch und Fleisch ist es so, dass die sogenanntes Hemmeisen enthalten. Das wird besser aufgenommen, das unabhängig von anderen Nahrungsbestandteilen aufgenommen und resorbiert wird. Dann gibt es das Eisen, was in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten ist. Hier wieder die Hülsenfrüchte, Linsen, Nüsse, Sojabohnen, Kichererbsen, das ist das sogenannte nicht hemmeisen enthalten. Und das wird eben schlechter aufgenommen, das gebunden werden muss und schwerer löslich ist, also nicht so gut resorbiert wird am Ende. Also vielleicht, David, hattest du auch einen Eisenmangel, wer weiß, weil du nicht so viele Hülsenfrüchte essen konntest. Ja, man weiß es nicht. Insgesamt kann man noch sagen, dass die Resorption durch Vitamin C verbessert werden kann. Ja, also, Veganer können eben dann zu den Lebensmitteln, die ich gerade genannt habe, zu den Hülsenfrüchten, zusätzlich Vitamin C zu sich nehmen, was die Resorption verbessert. Es gibt auch Nahrungsmittel, die die Resorption verschlechtern. Das sind Kaffee und schwarzer Tee zum Beispiel. Und hier wird eben empfohlen, dann, eben wenn man Eisen aufnehmen möchte, über Linsen, zum Beispiel über Nüsse, da eben keinen Kaffee zuzutrinken.
0: Ja, Mist, dann muss ich langsam mal aufhören, den Hummus beim Kaffee zu löffeln.
1: Ja, oder nicht den Hummus in den Kaffee <lacht> rühren. Das ist eher, hm. Ja, eher kontraproduktiv. Ja, aber gut für alle Veganer, dass es den guten Popeye mit seinem Spinat gibt, oder?
0: Ja, definitiv. Und äh, ja, wie dieser Mythos entstanden ist, also Spinat bringt man ja auch mit ähm, einem ho hohen Eisengehalt in Verbindung. Und... Da ist es einfach so, dass man früher einfach einen kleinen Kommafehler gemacht hat. Das heißt, der Spinat hatte dann auf einmal einen explosiven Wert an Eisen und dann hat die Omi dann natürlich immer gesagt, ess viel äh, Spinat, dann äh, ja, bist du gesund, weil du viel Eisen zu dir nimmst. Aber das ist ja letzten Endes nicht wichtig, weil der Eisenwert eigentlich eher verschwindend gering und du hast zudem
1: noch mehr von dem Mythos erfahren. Was genau, ist für ein Blattgemüse hat Spinat sogar relativ viel Eisen, ja, im Vergleich zu anderen Blattgemüsen. Aber was man sagen muss, dass die Bioverfügbarkeit sehr, sehr schlecht ist. Also das Eisen kann kaum aufgenommen werden. Das ist dann Oxalsäure gebunden und ist deswegen kaum löslich. Also das Eisen, was im Spinat steckt, wird quasi gar nicht. kommt gar nicht im Körper an im Endeffekt. Wenn jetzt ein Eisenmangel vorliegen sollte kann es schlimmstenfalls zu einer Eisenmangelanämie kommen. Also Anämie ist immer eine Blutarmut. Hierbei ist die Produktion von Hämoglobin gestört. Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff. Und Symptome zeigen sich hier als Leistungsabfall oder Müdigkeit. Es gibt noch weitere sehr diffuse Symptome, die ja genannt werden können. Insgesamt kann man sagen, dass eine Gefahr besteht, bei veganer Ernährung in einen Eisenmangel zu geraten. Wichtig ist, dass man eisenhaltige Lebensmittel, vegane, zu sich nimmt. Ich habe ja eben die Hülsenfrüchte zum Beispiel genannt. Es gibt noch eine Reihe von anderen, wo man sich problemlos informieren kann. Und dass man auf eine gute Resorption achtet. Also hier die Empfehlung Vitamin C zusätzlich immer dann auch um zu essen. Ja, Vitamin C zum Beispiel in Zitrusfrüchten enthalten und auch in vielen anderen Sachen. Wenn man sich unsicher ist oder man, man merkt, man ist nicht leistungsfähig, man ist müde, nachdem man ja, eine vegane Ernährungsform begonnen hat, dann auf jeden Fall mal einen Arzt besuchen und den Eisenstatus einfach mal bestimmen lassen.
0: Okay, also den Mythos können wir jetzt nicht bestätigen. Jedoch sollten auch Leute, die sich vegan ernähren, ähm, mal drum kümmern bzw. mal darauf achten, dass sie ihren Eisenbedarf auch durch pflanzliche Lebensmittel decken können. Was mir in dem Zusammenhang, vor allen Dingen auch mit Blutbildung etc., noch einfällt, ist ein bestimmtes Vitamin. Und das wird auch oft in Zusammenhang mit veganer Ernährung gebracht, und zwar das Vitamin B12. Hast du dazu was?
1: Ja, richtig. Vitamin B12, auch Cobalamin genannt. Und du hast schon ein paar Funktionen genannt, unter anderem Proteinbiosynthese, wichtig fürs Nervensystem, wichtig für die Energiegewinnung in eben die Blutbildung, was du eben schon gesagt hast. Und hier liegt die Tagesdosis bei 4 Mikrogramm, also ziemlich wenig. Aber dieses Vitamin B12 kommt eben hauptsächlich in tierischen Produkten vor. Und das wird durch angereicherte Futtermittel eben den Tieren zugeführt. In pflanzlichen Nahrungsmitteln ist es nur sehr, sehr gering vorhanden. Man kann da Wurzel- und Knollengemüse und auch gegorenes, zum Beispiel Sauerkraut nennen. Aber hier ist auch der Anteil an Vitamin B12 sehr, sehr gering. Also fast ausschließlich über tierische Produkte kann man Vitamin B12-Copalamin zu sich nehmen. Es gibt angereicherte Lebensmittel, vegane angereicherte Lebensmittel mit Vitamin B12. Das ist zum Beispiel sowas wie Joghurt zu nennen. Es gibt noch zahlreiche andere. Hier ist darauf zu achten, dass diese dann nicht als bio oder ökologisch deklariert werden dürfen, weil eben noch was künstlich hinzugegeben würde. Also wer sich bio ernährt, kann nicht auf diese ähm, angereicherten Lebensmittel zurückgreifen.
0: Ist ja auch die Frage, wenn das nur in tierischen Produkten vorkommt, wie schafft man denn da ein veganes ja, Nahrungsergänzungsmittel? Das muss ja dann irgendwie auch vegan synthetisiert werden.
1: Ja genau, das wurde auch gemacht, also es gibt Tropfen, Tabletten, es gibt sogar Zahnpasta auch, ja, die Vitamin B12 enthält, also hier die Empfehlung auf jeden Fall auf was zurückzugreifen als Veganer, Vitamin B12 ist wichtig, wenn man einen Mangel hat, kann es auch hier zur Anämie kommen, also die Blutbildung ist gestört, es kommt zur Blutarmut, ähm, zeichnet sich aus durch blasse Haut, <lacht> durch Rückbildung der Schleimhäute, die Nährstoffaufnahme, ja, durch die veränderte Schleimhaut auch im Magen-Darm-Bereich ist stark verschlechtert und es kann sogar auch zu starken zentralen Nervensystemschädigungen kommen, was also wirklich gravierende Folgen haben kann. Also auf jeden Fall hier die Empfehlung, Vitamin B12 über Nahrungsergänzungsmittel bei veganer Ernährung zu sich zu nehmen. Weitere Mikronährstoffe wären noch Jod, Kalzium, Zink, die ja, vorwiegend im Fleisch vorkommen, aber die auf jeden Fall auch über verschiedene Gemüsesorten und Hülsenfrüchte zu sich genommen werden können und deswegen einfach auch diese Mikronährstoffe noch mal im Auge haben. Aber hier gibt es relativ selten akute Mangelerscheinungen.
0: Okay, das ist auf alle Fälle ein sehr guter Hinweis. Jetzt mal ganz kurz noch zu einem anderen Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Matthias, wusstest du, dass ein großer Teil der Obst- und Gemüseernte es nicht in den Supermarkt schafft, weil es nicht der Norm entspricht? Diese Lebensmittel bleiben dann einfach auf dem Feld liegen, werden weggeschmissen oder anderweitig aufbereitet. Zum Glück gibt es Unternehmen wie Ethepetete, die sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem Netzwerk von Biobauern dieses extravagant aussehende Obst und Gemüse abzufangen. In einer Gemüsekiste wird dieses dann direkt CO2-neutral und frisch vom Feld bis an deine Haustüre geliefert. Du entscheidest, ob dies wöchentlich oder alle zwei Wochen passiert. Außerdem kannst du dein Abo jederzeit kündigen. Etepetete überzeugt mit einer kürzeren Lieferkette, nachhaltiger und plastikfreien Verpackung, effizientem Anbau und 100% Bio. Etepetete ist nachhaltiger, ökologischer und leckerer. Und seit Januar sogar komplett klimaneutral. Matthias und ich sind bereits Retter. Werde auch du zu einem. Und spare mit dem Code KRAFTPAKET 5 Euro auf deine erste Box.
1: David, ich habe das Gefühl, vegane Ernährung hat seit diesem Jahr... Oder auch schon früher ähm, einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, mehr Leute ernähren sich vegan. Wir hatten auch in unserer Folge über die Neues Vorsätze. da hatten wir 37 Prozent der Leute haben den Vorsatz, vegan oder vegetarisch, okay, oder vegetarisch zu essen ähm, in diesem Jahr. Ja, wodurch entsteht dieser Trend, sage ich jetzt mal, oder auch diese Überzeugung vieler Leute, dass vegane Ernährung jetzt genau das Richtige für sie ist?
0: Also es gibt ja sehr viele Aspekte. Ich würde jetzt mal gerne auf den Gesundheitsaspekt zurückkommen. Und das liegt einfach daran, dass viele, die ihre Ernährung umgestellt haben, das ja auch tun, weil sie sich was erhoffen auf ihre Gesundheit. Also sie sind vielleicht unzufrieden mit ihrer Gesundheit, ähm, leiden vielleicht unter Schlaflosigkeit oder akutes Stresslevel, hoher Blutdruck etc., ähm, und dann, wenn man sich da die Ernährungsform anguckt der Leute, dann würde man eben erkennen, dass diese sehr suboptimal und nicht ausgewogen ist. Das heißt, die Leute fangen dann, essen dann wahrscheinlich sehr viel Fleisch dann unter der Woche, zu wenig Obst, zu wenig Gemüse und dann ist es ja eigentlich fast schon logisch, dass wenn sie die Ernährung umstellen und dann komplett auf das Fleisch verzichten und mehr Obst und Gemüse zu sich nehmen, dass sie da einen gesundheitlichen Aspekt ähm, bzw. Effekt dann eben äh, spüren. Und von daher muss man das einfach nochmal unterstreichen, dass das in vielen Fällen äh, wirklich förderlich sein kann, weil vegane Ernährungsform ist ja letzten Endes eine Form, wo man ähm, Mehrwert auf die wirklich gesunden Lebensmittel, also Obst und Gemüse, wo die DGE ja auch schon seit ähm, Jahrzehnten propagiert, dass man äh, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu sich nehmen soll. Und das passiert dann auch einfach automatisch, weil andere Lebensmittelgruppen wegfallen. Und von daher ist der gesundheitliche Effekt umso erheblicher dann.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute dann wirklich das erste Mal in ihrem Leben bewusst essen, bewusst einkaufen, überhaupt darüber nachdenken, was sie überhaupt essen und vorher vielleicht eher nach Appetit und Hunger eingekauft und gekocht haben oder sich ernährt haben und dass eben durch einfach dass überhaupt mal eine Ernährungsumstellung erfolgt, dass allein dieser Aspekt schon viel ausmacht, was eben ja, Ernährung, gesunde Ernährung ausmacht.
0: Ja. Und dann kommt natürlich noch so der Aspekt, da, ähm, auch wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte, dann ist es halt der kalte Entzug. Ne? Man ähm, raucht einfach keine Zigarette mehr, damit man auch langfristig erfolgreich ist. Wenn man jetzt anfängt und sagt, okay, ich esse nur noch einmal die Woche Fleisch, das lädt natürlich dann auch wieder zu Ausnahmen ein, na, dann steht dann irgendwie wieder ein Geburtstag an und dann hat man doch wieder ein dickes Steak gegessen und dann denkt man sich, okay, zwei Tage später, man geht mit den Kollegen beim Metzger in der Mittagspause essen, ja gut, kann ich ja auch nochmal eine Ausnahme machen ne? und dann ist man schnell schon wieder da drin, aber wenn man strikt sagt, ich verzichte auf diese Produktgruppe, ähm, läuft man eben auch nicht Gefahr, da wieder in alte Verhaltensmuster irgendwie reinzufallen und seiner Gesundheit dann letzten Endes wieder zu schaden.
1: Was ja auch immer wichtig ist bei so einer Lifestyle-Änderung, nennt ich das jetzt mal. Das ist ja schon irgendwie ein Teil vom Lebensstil der Ernährung. Ist ja immer, dass man irgendwie sich auch an Vorbildern orientiert oder an ja, Idolen. Und da sind natürlich gerade so die Influencer bei Instagram, finde ich unheimlich wichtig für viele Leute. Da wird auch im Bereich Ernährung und vegane Ernährung unheimlich viel gemacht. Also jede zweite Person da ernährt sich vegan, würde ich mal sagen. Mindestens von diesen ganzen Fitnessmodels. Und so weiter. Ja, das ist natürlich eine Vorbildfunktion, die die haben. Und viele ja, folgen den Leuten und wollen einfach auch mal dann diese Ernährungsform ausprobieren, weil die sehen, aha, die sehen super aus mit der Ernährung. Das möchte ich auch mal ausprobieren. Das möchte ich auch. Ich möchte auch so einen Körper haben, dass die Leute dann die Ernährung auch deshalb wahrscheinlich umstellen.
0: Ja, also definitiv. Allerdings muss man da auch wieder vorsichtig sein, weil diese Influencer sind meist keine Ernährungsexperten. Sprich, die geben einem nicht die Tipps mit, die wir jetzt in dieser Folge mitgegeben haben, also worauf bei der veganen Ernährung auch zu achten ist. Und ich möchte jetzt nicht den kompletten Hass aller Influencer auf mich ziehen, aber es ist ja nun mal auch oft so, dass die Influencer genau dafür bezahlt werden, dass sie ein bestimmtes Produkt in die Kamera halten. Und ähm, das muss ja nicht unbedingt heißen, dass sie wirklich davon überzeugt sind. Und das muss noch weniger heißen, dass sie wirklich in ihrem wahren Leben einen kompletten veganen Lifestyle leben.
1: Ja, ganz genau. Also es ist sicherlich bei manchen zumindest viel Fassade dabei. Und was wir eben auch schon gesagt haben, dass Mangelerscheinungen wie ein Vitamin-B12-Mangel Davon haben wahrscheinlich viele noch nie gehört, die sich dafür entschieden, dazu entschieden haben, vegan zu essen. Ja, Die haben noch nie von dieser Mangelerscheinung gehört. Und wir haben gehört, dass man Vitamin B12 zum Beispiel nicht über tierische Nahrungsmittel zu sich, äh, nur über tierische, sorry, nur über tierische Nahrungsmittel zu sich nehmen kann. Mhm. Und wenn man davon noch nie gehört hat und einfach anfängt, ja, vegan zu essen, dann sehe ich da schon ein gewisses Risiko.
0: Ja. Ja, wie ihr seht, ähm, ist jetzt wirklich schon sehr viel Zeit äh, verstrichen in dieser Folge. Das liegt einfach daran, dass dieses Thema einfach so viele Anlaufstellen bietet. Und wir haben noch weitere Motive für euch, die wir dann gerne in der nächsten Folge weiter erläutern würden. Da fällt dann zum Beispiel was drunter?
1: Genau, das ist zum Beispiel Thema Leistungsfähigkeit. Wie verändert sich die Leistungsfähigkeit? Auch nochmal an deinem Beispiel, dann an, deiner, an deinem Experiment, sag ich jetzt mal. Also die Leistung im Sport, ethische Gründe gibt es natürlich für eine vegane Ernährung, die werden wir nochmal thematisieren, dann Thema Umwelt ist vegane Ernährung umweltfreundlicher und warum vielleicht Ja, und das ist auch so ein bisschen
0: der Grund warum ihr in dieser Folge noch nicht so viel über ähm, den Film Game Changers gehört habt weil so die Kernaussagen also die interessantesten Aussagen, die in diesem Film getätigt wurden, sich wirklich auf die Leistung eben ähm, beziehen und äh, ja, genau in dieser Doku geht es ja auch wirklich um einen Spitzensportler, der die vegane Ernährung für sich entdeckt hat und der dann eben auch im Laufe der Doku weitere Spitzensportler mit reinbringt und äh, darauf basierend dann eben zahlreiche Studien, die belegen sollen, dass vegane Ernährung äh, anderen Ernährungsformen voraus ist, was die Leistungssteigerung angeht. Sprich, wir haben uns gedacht, das passt dann eher in die nächste Folge mit rein.
1: So, abschließend nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also, wir haben jetzt von David verschiedene subjektive Eindrücke eben schon gehört. Danach haben wir ja, so ein paar Makronährstoffe kennengelernt, beziehungsweise die drei wichtigsten Makronährstoffe. Anschließend Mikronährstoffe. Wir haben erfahren, dass man über vegane Ernährung, eine sehr ausgewogene Ernährung erfahren kann, dass man auf einige Sachen achten sollte, gerade was die Mikronährstoffe angeht. Ansonsten haben wir gesagt, dass vegane Ernährung im Moment einen Trend darstellt. Insgesamt kann man den Trend positiv bewerten, da viele Leute viel bewusster essen und durch vegane Ernährung auf jeden Fall ein gesünderes Leben führen. Was man auch sagen muss, dass vegane Ernährung vielleicht nicht für jeden die zutreffende Ernährungsform ist, weil es individuelle Unterschiede gibt, was zum Beispiel Verträglichkeiten angeht. Und wir wollen jetzt in den nächsten Folgen eben dieses Thema noch weiter aufarbeiten noch mal andere Motive für ein veganes Leben thematisieren und freuen uns drauf. Ja, ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal.